0: Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no nosso site, o fm.com.br. Você tem a opção também dos aplicativos. O aplicativo da Mais FM você tem é, quatro opções no aplicativo. Você tem a opção de ouvir a Mais FM 87.9, você ouve a Web Rádio Mais Gospel, você pode ouvir também né, o nosso podcast, que fica também disponível no aplicativo, e você tem a nossa transmissão ao vivo agora, por exemplo, estamos ao vivo, né, e você pode acessar o, a nossa live pelo aplicativo também. Né? Você tem também a nossa live no Facebook, só tô ajeitando aqui a câmera, aí agora sim... Você tem a nossa live no Facebook tem também a nossa live no nosso canal, no, nossa, no nosso Instagram da Mais FM, certo? Tá certo, o arrumo um e atrapalha o outro, né? Muito bem, a gente começa o nosso programa hoje, é quinta-feira, dia 10 de março de 2022. A gente começa o nosso programa destacando as notícias do Brasil, de Goiás, do mundo e da cidade de Anápolis. Né? E a gente sempre começa destacando o futebol né? Destacando o esporte aqui na cidade né? Aqui é, em Goiás, aqui na nossa região Então, é, o futebol A gente está vendo aí as decisões do campeonato goiano né? O campeonato goiano de 2022 Que teve partidas ontem né? Ontem nós tivemos é, a, a, a as primeiras partidas da rodada das quartas de final, né? Ontem nós tivemos Iporá 1 um Anápolis, um transmitido aqui ao vivo pela Mais FM, com a página resumo de notícias. Nós tivemos em Goiânia em Catalão, né? Craque 0 Goiás 3, em Goianésia, o Goianésia 1 um, e o Vila Nova 2, em Morrinhos, Morrinho 0 Atlético 1, um, né? Então ontem os times de Goiânia, né, o Goiás, o Vila Nova e o Atlético, venceram. E na partida entre Iporá e Anápolis, o resultado foi 1 um a 1. Um. Nós vamos ouvir o Antônio Silvio. O Antônio Silvio traz para nós as, os destaques do que foi o jogo de ontem. Deixa eu só achar aqui a matéria do Antônio Silvio. O Antônio Silvio é, traz um resumo do que aconteceu ontem, né? e também do que deve acontecer na próxima rodada do Campeonato Goiano. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes mais FM 87,9... Programa Hora da Notícias. É, nós estamos passando aqui para falar aí do campeonato goiano, o campeonato que ontem teve aí o jogo de ida das quartas de finais. Então estamos aí chegando à reta final do campeonato goiano, vou passando aqui os resultados de ontem, o que aconteceu, o que vai acontecer aí no final de semana. Ontem nós tivemos em Iporá, Iporá 1, Anápolis também 1, em Catalão, Craque 0, Goiás 3, em Goianésia, Goianésia 1, Vila Nova 2, em Morrinhos, Morrinhos 0, Atlético, Goianiense 1. Então, os, a, o jogo da volta... Começa aí no próximo sábado. Teremos dois jogos no sábado e dois no domingo. Então vamos lá os jogos de sábado. Vila Nova e Goianésia, lá no Oba. Atlético e Morrinhos, no Acioli Isso no sábado. No domingo, nós teremos no Jonas Duarte, às 16 horas Anápolis e Iporá. E na Serrinha... Goiás e Craque. Então aqui, o ah, único resultado aqui de empate, né? A equipe do Anápolis, que foi até Iforá, conseguiu um empate, estava vencendo o jogo, 1 a 0 acabou cedendo o um empate para a equipe do Morrinhos. Então, no próximo domingo, se houver outro empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Já foi, o Goiás foi até Cantalão, Catalão, venceu 3 a 0 e já encaminhou aí a sua classificação para as semifinais Muito difícil o craque reverter aí essa situação dentro da Serrinha O Goianésia acabou é, perdendo também para o Vila Nova 2 O Vila também já entra com a vantagem Da mesma forma a equipe do Atlético também venceu O Morrinhos já entra aí vantagem então é, as, a tendência aí é a classificação das três equipes aí da capital né o Goiás o Vila e o Atlético Aliás, assim essa é a tendência né mas no futebol tudo pode acontecer né e o jogo mais disputado acabou sendo mesmo Anápolis e Iporá ontem nós estivemos na cidade de Iporá fazendo aí a transmissão desse jogo. Diga-se de, diga de passagem, Edmar. A única equipe esportiva que estava em Iporá. Apenas nosso consórcio esportivo Anapolina, que é a página Resumo de Notícias, a Rádio Mais FM e também a Rádio Provisão FM. A única equipe da cidade de Anápolis. A estar presente lá no Ferreirão Cobrindo aí o jogo do Anápolis Futebol Clube Então, ah, no próximo domingo Sábado e domingo Teremos aí a decisão de quem vai aí para as semifinais O Anápolis precisa vencer para passar direto Se empatar, vai a cobrança de pênalti Se o for a vencer passa o Iporá, vamos aguardar aí né, até sábado e domingo para a gente ver quem será e os quatro semifinalistas. Lembrando também que no domingo às 16 horas o consórcio esportivo napolita estará presente no JD, trazendo aí todas as emoções desse jogo Anápolis e Iporá. contando toda a história do grande jogo aí, a busca da classificação do Anápolis Futebol Clube, contando detalhe a detalhe. Eu sou Antônio Silvio e falei para mais FM 87,9, programa A Hora da Notícia.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Antônio Silvio trazendo para nós as principais Informações sobre o campeonato goiano, né? No próximo sábado tem rodada e no próximo domingo, né? Tem a segunda rodada das quartas de final. Sábado tem Vila Nova e Goianésia às 16h30, é, no Anésio Brasileiro Alvarenga, né? Em Goiânia. Sábado, às 16h30, tem Atlético e Morrinhos, no Antônio Ascioli. No domingo tem Goiás e Craque, no Ailê Pinheiro, em Goiânia, e tem Anápolis e Iporá no Jonas Duarte às 16 horas o Antônio Silva falou bem aí né? O, a única equipe de futebol, de esporte a única equipe de rádio de Anápolis que esteve em Iporá ontem foi a equipe Resumo de Notícias né? da Mais FM e a Provisão FM que trouxeram as emoções do jogo do Anápolis para a nossa cidade né? a Mais FM transmitiu em 87.9 transmitiu também através das web rádios e pelo site, também pelo aplicativo e ainda pelo Facebook da Mais FM. Ou seja, né? jogo inteiro, além das redes sociais da página Resumo de Notícias, né? o Instagram da página e também o canal no YouTube da página Resumo de Notícias com Matheus Souza e Antônio Silva. Então vários meios para você acompanhar o jogo. No próximo domingo nós estaremos juntos de novo para a transmissão de Anápolis e Iporá, né, então é isso, a Mais FM e a Provisão FM, o consórcio de rádios de Anápolis, né, juntamente com a equipe Resumo de Notícias Esportivas, trazendo as emoções do esporte anapolino, né, as emissoras da cidade, né, apenas uma emissora está cobrindo o Campeonato Goiano e, assim mesmo, não foi ontem a Iporá, né. Ou seja, as emissoras da cidade, né, as grandes emissoras da cidade, não estão prestigiando o futebol local, né? Vamos ver, daqui a alguns dias tem a Napolina, vamos ver talvez com a Napolina jogando, o né, pessoal se anime um pouco mais, né? Mas é isso, o fato é que o Iporá e o Anápolis ficaram 1 um a 1 um, e a decisão vai ser no próximo domingo, né? dos jogos de sábado e domingo, sairão quatro para as quartas de finais, né? para as semifinais, na verdade, quarto de final é o que nós temos agora, e quatro vão rodar, né? Então, é, com certeza nós vamos ter aqui pelo menos um do interior, né? Porque nessa, nessa disputa entre Anápolis e Iporá, uns dois estarão na, na, nas semifinais. Os outros três de Goiânia venceram. Né? O Goiás venceu por 3x0 o craque, praticamente está classificado. O Vila Nova venceu por 2x1 o Goenésia, né? Então vamos ver o que acontece no próximo jogo. E o Atlético venceu o Morrinhos por 1x0. Né? Então a tendência hoje, eu diria que a tendência hoje seria nas semifinais ficar o Goiás, Vila Nova e Atlético. Né? E entre Anápolis e Iporá aí, né, a nossa torcida que seja o galo claro, né? Muito bem esses os destaques do nosso Bola na Rede dentro do programa Hora da Notícia a gente vai destacar agora as notícias dos principais portais de notícias do país, a gente começa pelo portal G1 né, o portal G1 destaque para a reunião entre ministros da Rússia e Ucrânia, a reunião termina sem acordo para o cessar fogo é, Dmitro Kuleba, da Ucrânia, afirmou que não foi fácil ouvir Sergei Lavrov durante o encontro. Para ele, a lista de demandas do russo é, na prática, uma exigência de rendição. O... Não houve progresso para se chegar a um cessar-fogo no encontro que aconteceu entre ministros das Relações Exteriores da Ucrânia e da Rússia. A reunião aconteceu na cidade de Atalaia, Atalia, né, na Turquia. Então essa reunião foi agora pela manhã. Né, na verdade, o fuso horário é diferente. Então a reunião já aconteceu hoje. E a reunião... né? O, o ministro aqui dizendo que não foi fácil. Claro que não é fácil. É né, uma reunião para tentar parar uma guerra. Né, uma guerra entre uma superpotência, que é a Rússia, contra um país pequeno, que é a Ucrânia. Né, então a mídia às vezes dá a ideia de que a Ucrânia está vencendo, que a Ucrânia... Não é verdade. Se a gente olhar os mapas da guerra, a gente vai ver que a Rússia, ela praticamente já dominou o país. Então, é claro, né? Do lado da Rússia, quer a rendição, quer que a, o presidente é, da Ucrânia se dê por vencido para poder parar a guerra. Na verdade, né? a, a Ucrânia... É, fez gestões no sentido de se unir à OTAN né, e à União Europeia, o que não foi aceito pelos russos. Por quê? Porque o país é vizinho da Rússia. É, a Ucrânia se aliar à OTAN daria permissão para que os Estados Unidos e os países da OTAN né, pudessem colocar mísseis, né, armas nucleares, ao lado da, da Rússia, né? ou seja, na fronteira então é claro que os russos não não vão aceitar isso seria mais ou menos como se a Rússia quisesse colocar é, mísseis no México né ou no Canadá né estaria vamos dizer assim na, na vizinhança dos Estados Unidos então ah, o problema da guerra é esse né o presidente da Ucrânia achou que ao entrar na guerra, receberia apoio dos países da Europa, né? Alemanha, França, Inglaterra... Acontece que até agora ninguém se dispôs a entrar na guerra, né? Aliás, o, o, pres, o presidente da Putin né, disse o seguinte... Se alguém mandar arma, se alguém é, incentivar e tentar ajudar a Ucrânia, estará declarando guerra a nós. Então, a consequência vai ser grave, né? Do lado dos Estados Unidos que se faz? Faz o que eles fazem com os inimigos, né? fazem as restrições comerciais. Né? Uma decisão é não comprar o petróleo da Rússia. Interessante porque a, os Estados Unidos né, teve reunião, né, os representantes americanos tiveram reunião essa semana com o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro da, da Venezuela foi procurado pelos americanos. Né, por quê? Porque os americanos não comprando o petróleo da Rússia querem comprar da Venezuela, só que a Venezuela, né, os americanos isolaram a Venezuela nos últimos anos, assim como isolou Cuba né, nos últimos 50 anos, então agora, né, agora estão precisando, foram atrás para tentar buscar, é, comprar da Venezuela o petróleo que eles estão desistindo de comprar da União Soviética, né? vamos ver o que acontece, né? então quem sabe com isso as restrições contra a Venezuela sejam retiradas né? e a Venezuela possa ter uma vida, vamos dizer assim, mais tranquila. Né? Mas é isso, interessante né? o jogo que acontece, porque até duas semanas atrás a Venezuela era um grande inimigo. Agora né? os Estados Unidos já vão atrás em busca de apoio para comprar o petróleo venezuelano. Avião da FAB com brasileiros e estrangeiros que estavam na Ucrânia chega a Recife. A aeronave pousou na capital pernambucana por volta das 6h40 da manhã desta quinta-feira. A operação trouxe para o país 42 brasileiros, 20 ucranianos, que têm parentes no Brasil, 5 argentinos e 1 um colombiano, além de crianças, cães e gatos. Né? Então, os aviões da FAB é, desceram às 6h42 na base aérea é, no Recife, né, trazendo os brasileiros, cerca de 42 brasileiros, é isso? 42 brasileiros, 20 ucranianos e 5 argentinos e 1 um colombiano. Então, esses são os que chegaram nesses aviões da FAB. A informação é que na Ucrânia tinha cerca de 500 brasileiros, né? Então, chegaram 42. Onde estão os outros, né? Será que os outros virão? Será que vai ter uma segunda chance para os outros? Então essa é a pergunta, né? Segundo informações, mais de 500 brasileiros vivem na Ucrânia, né? Então, se os aviões da FAB trouxeram 42, né? Alguns conseguiram fugir, mas ainda tem brasileiros na Ucrânia. E a pergunta é né? qual é o plano para trazer os outros, né? Muito bem. O portal, o portal G1 também destaca Jamais me ajoelharei diante de quem quer destruir meu território. A luta de lideranças indígenas contra PL que regulamenta o garimpo. Após aprovação de urgência da PL-191, ativistas pelos direitos dos povos indígenas denunciam os efeitos devastadores do garimpo nos territórios originários. É um projeto de morte de, é, entre aspas, aqui a manifestação de participantes desse, dessa manifestação que teve ontem em Brasília. Né? Desde que a Constituição Federal de 1998 entrou em vigor, mineração e garimpagem em áreas demarcadas são ilegais à espera de uma lei que regulamente atividade. Depois de mais de três décadas de deputados sentados em cima do tema, a Câmara aprovou, nesta quarta-feira, dia 9, a urgência para a votação da PL 191, uma proposta que legaliza o garimpo, tal como se encontra, independente de condições constitucionais já estabelecidas para a mineração. Essa é a pior de todas as propostas apresentadas sobre o assunto, afirma Márcio Santilli, ex-deputado federal e um dos fundadores do Instituto, do Instituto Socioambiental. Segundo o ativista do direito dos povos indígenas, o projeto de lei quer viabilizar, ao mesmo tempo, sem qualquer audiência efetiva aos índios, todos os interesses econômicos dessas terras. Trocando em miúdos, é o seguinte, o governo está propondo é, liberar a exploração de reservas minerais nas terras indígenas, ou seja, né, é, desobedecendo a legislação ambiental que já existe, é, desobedecendo a orientação da própria Constituição Federal, o governo quer facilitar para que sejam feitas explorações de minérios né, nas terras indígenas, e o que incomoda os ambientalistas. Né, e uma grande manifestação aconteceu ontem em Brasília para tentar evitar a aprovação desses, dessas leis. Mesmo com a manifestação lá fora, né, o Congresso Nacional teve a sua pauta normal e essas, esse projeto deve entrar em votação nos próximos dias. Os ambientalistas, né, os defensores da, dos indígenas brasileiros, é, naturalmente se posicionam contra. Por quê? Porque, né, é, isso envolve mortandade de índios, isso envolve né, degradação da, do meio ambiente, isso envolve desmatamento, né? Ou seja, tudo aquilo que os ambientalistas é, lutam para evitar, né? O portal wall destaca manchete da revista Cruzeiro que diz o seguinte: Viagens de Bolsonaro para a praia na virada do ano custaram um milhão e oitocentos mil reais. As duas viagens de Jair Bolsonaro para a praia entre o final do ano passado e os primeiros dias de 2022 custaram pelo menos um milhão e oitocentos mil reais aos cofres públicos. Ao todo, o presidente passeou por 13 dias entre dezembro e janeiro pelo litoral de São Paulo e de Santa Catarina. Os números são do gabinete pessoal do presidente da República e foram obtidos por Cruz Ué por meio da Lei de Acesso à Informação. Entre 17 e 23 de dezembro, Bolsonaro esteve no Guarujá, no litoral paulista, onde se hospedou no Forte dos Andradas, uma instalação militar administrada pelo Exército. Nesse período, a despesa, as despesas somaram exatos 915 mil R$ 571,72. Palácio do Planalto não detalha os gastos, alegando riscos de segurança do presidente. Ao solicitar a informação, o Cruzoé pediu cifras relativas aos gastos com segurança, alimentação, diárias de funcionários da comitiva e deslocamentos, incluindo, incluindo despesas de combustível de aeronaves. No Guarujá, Bolsonaro pescou, jantou em uma pizzaria, andou de jet-ski e a bordo de uma lancha dançou o funk com os apoiadores. A outra viagem de férias presidenciais teve como destino São Francisco do Sul em Santa Catarina. Bolsonaro esteve no balneário entre 27 de dezembro a 3 de janeiro, quando precisou ser levantado às pressas para um hospital, ser levado às pressas para um hospital em São Paulo em razão de uma obstrução intestinal. O período no litoral catarinense custou R$ mil 374 reais e centavos ao erário público. É isso, né? Então, as férias, umas férias básicas, né? E um gasto... Imagine, você viaja de férias, quanto que você gasta, hein? Quanto que você gasta para suas férias? É isso. Esses os destaques do nosso bloco... Primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que nos acompanha. Um abraço para o pessoal da Ótica Formosa, né, onde você pode fazer a sua consulta de vista em Optometria. optometria. O preço é o um preço popular, né? Acabei de fazer lá a minha consulta nas, no sábado, foi sábado? Sábado, né? E os óculos novos já estão prontos. Recebi a notícia aqui agora há pouco da equipe da Ótica Formosa. Você quer fazer a sua consulta, quer a, é, trocar o seu óculos? É, o telefone é 99315-3379. 9315-3379 é o WhatsApp para você entrar em contato, marcar a sua consulta. Hoje é quinta-feira, não, sábado. Tem é, oculista tá à disposição na parte da manhã até o meio-dia, tá bom? Então entre em contato, 9315-3379. Faça a sua consulta lá na Ótica Formosa. Nosso amigo Jackson Charles e a sua equipe estão lá prontos para atender você com todo carinho, tá joia? Um abraço também para o pessoal da Agropires, né, o meu amigo Júnior e toda a sua equipe na, no, no, no Jardim Arco Verde, na Avenida Arco Verde onde você encontra tudo para o seu pet, né, para seu, o seu jardim, o que mais? Para a sua pescaria, tem tudo lá para os... Né? tem tudo que você precisa para a sua, sua atividade rural. Né? É isso aí, vai lá. Um abraço para o meu amigo Pastor Elianzer Tomás Pereira, da Agropires, lá na Vila Formosa também, entrada ali da Vila Formosa no centro comercial né, também. É, atendendo lá você com todo carinho, tá joia? É isso aí. Quero abraçar o meu amigo Antônio Silva, o pessoal que está comigo aqui na, no nosso, na nossa live no Instagram, né? Anápolis, deixa eu ver aqui, é, a página Anápolis Notícias, portal An Notícias Anápolis, na verdade. Leonardo Nascimento também conectado via Instagram, né? O pastor Eliezerto Tomás, é, Conectado aqui no nosso Facebook, né? A dona Maria Celina também conectada via Facebook lá na Vila Goiás. A Maria Nova Silva também conectada no Facebook, sempre assessorando aqui, né? Falando das dificuldades do som e tal. Esqueci de pôr a imagem, tá. Tá nos assessorando. É isso aí. Obrigado a você que nos ouve. O Antônio Silvio, né? Falou com a gente no primeiro bloco. Um abraço para o Matheus Souza, né? O Matheus Souza mandou um recadinho aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o Matheus. Matheus Souza mandou um recado sobre a transmissão de ontem, né? A transmissão de ontem do nosso do esporte. Ele mandou aqui o seguinte: é... O Antônio Vieira dos Santos fez o seguinte comentário: Grande narração de vocês, parabéns. Manda um alô para nós em Barra do Garças, Mato Grosso. Não perdemos uma transmissão da Mais FM. Isso aí, né? Então, um abraço para o Antônio Vieira dos Santos, pessoal, né, que estava com o Antônio lá, acompanhando a transmissão do futebol ontem pela Mais FM. Então, abraço para o Antônio Vieira dos Santos, abraço para o Matheus Souza, ele mandou aqui né, o print da mensagem. Quem mais? É, outro pessoal aqui, AC Aviação e Defesa, estou no Maracanã, é... Maracanã, Anápolis, ouvindo a Provisão e a Mais FM no YouTube, vendo vocês, a Marildo Anápolis. Então, né, outra mensagem aqui, pessoal ouvindo né, o jogo através da Mais FM, da Provisão FM e da página Resumo de Notícias. É isso aí, né? Então, um abraço pro Matheus Souza, um abraço para o Antônio Vieira dos Santos, lá no Mato Grosso, em Barra do Garças, ele que acompanha o nosso programa. Né? Tem... Depois eu vou pegar aqui mais pessoas que me mandam mensagens pelo WhatsApp, né? E a gente fica muito feliz de receber as mensagens do pessoal é, que entra em contato do Brasil inteiro e do mundo, né? Falando que acompanha mais FM e o nosso trabalho. É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz os principais destaques direto da capital. É com você, Libório.
2: anos. O objetivo é aumentar a empregabilidade nesses segmentos e transferir renda por meio de bolsa qualificação de no mínimo um salário mínimo. O programa foi lançado durante a visita do ministro do Trabalho e Previdência, Juan Florezoni. O Sistema Cibestrescópico Goiás vai participar da execução desse programa, oferecendo cursos aos beneficiados. Jubair Júnior, superintendente do Cescop Goiás, destaca a importância desse programa. Esse é um programa
0: muito importante para o Brasil, principalmente que visa qualificar os mais jovens na busca do primeiro emprego e requalificar aqueles que têm 50 anos ou mais na busca de se recolocarem no mercado. É muito importante para a gente baixar o desemprego. E para nós do SESCOP é muito importante que a gente entre com os nossos cursos aqui em EAD, Ensino à Distância, para que essas pessoas conheçam mais do cooperativismo, se capacitem em gestão de cooperativas e que as cooperativas possam absorver essa mão de obra mais qualificada e que também a gente possa ter um aumento da geração de empregos, a destruição de renda, de riqueza, e que a gente possa contribuir para essa formalidade também, né, absorver essa mão de obra brasileira que é tão necessitada nesse momento. No Giro da Bola,
2: 4 final do Campeonato Goiano ontem com quatro jogos. E porém empatou em 1 a 1 com o Grêmio Anápolis, Morrinho 0, Atlético 1, um, Crack 0, Goiás 3, Goianésia 1, um, Vila Nova 2. Uma das bombas de um poço de combustível no centro de Goiânia foi interditada por fiscal do PROCON. De acordo com o órgão, a ação foi realizada após constatarem a venda de combustível adulterado durante a realização do teste de qualidade. A fiscalização foi feita depois de denúncia de um consumidor. A mistura de etanol e gasolina não pode ultrapassar a 27%. Queda na cotação do dólar ontem, que esteve abaixo dos cinco reais. O petróleo também teve queda de preço. Tudo por conta da Rússia amenizar o tom com relação à guerra contra a Ucrânia, afirmando que não pretende destituir o presidente ucraniano. Teve por fim a guerra, né? isso sim. Ministério das Comunicações vai realizar concurso para a contratação de 217 servidores que atuarão por tempo determinado. As inscrições já estão abertas até o dia 14 de próximo e o salário varia de R$ 3,800 a R$ reais. Uma criança de 4 anos ficou ferida em estado grave após cair de um brinquedo inflável na cidade de Rio Verde, sul do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino caiu de uma altura de aproximadamente 2 metros e meio violência em família. O homem feriu o irmão dele a facada depois de uma discussão quando jogavam um videogame em Padre Bernardo em todo de Brasília. Ambos tomavam bebidas alcoólicas. Aliás, a margaça a cachaça sempre está presente nesses momentos, né? Essa semana, na última terça-feira, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E na Câmara Federal em Brasília foram feitas várias atividades especiais, inclusive a inclusão na pauta para a votação de matérias que tratam da defesa da mulher. A deputada Flávia Moraes participou ativamente das discussões e fala sobre a violência contra a mulher.
3: E nós sabemos que a violência contra a mulher ainda é um grande desafio para todos nós. No parlamento federal nós temos trabalhado muito para consolidar as leis do nosso marco legal de combate à violência contra a mulher, um dos melhores do mundo, mas nós precisamos efetivar, trazer aí a efetividade do cumprimento dessa lei e, através disso, mais segurança para as nossas mulheres, que infelizmente ainda morrem, ainda sofrem violência, ainda são ameaçadas todos os dias no nosso país. Por isso, nós estamos comemorando aqui, nós tivemos uma pauta intensa aprovando vários projetos que vão beneficiar e facilitar a efetividade dessa lei e, entre eles, nós temos aí um plano de metas que coloca aí já de forma bem definida a ampliação das de, da criação das delegacias da mulher, da capacitação das pessoas que trabalham nessas delegacias, combatendo também a violência institucional que infelizmente existe, ainda é presente.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
3: Edmar Silva.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então o Libório Santos trazendo os principais destaques direto da capital goiana para o programa Hora da Notícia, aqui da Rádio Mais FM. Muito bem, vamos aos principais, os principais destaques dos jornais de Goiás. Né? O portal do Jornal Popular destaca o seguinte. Políticos goianos passam últimos dias tentando convencer Meirelles a não desistir de candidatura. O secretário do governo paulista admitiu preocupação com pesquisas e limitação de gastos de campanha. É, lideranças políticas da base governista em Goiás, passaram os últimos cinco dias em conversas com o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Merelles, do PSD, tentando convencê-lo a não desistir da disputa pelo Senado é, em Goiás, né, por Goiás. Ele admitiu que há aliados a preocupação com pesquisas que apontam favoritismo do ex-governador Marconi Perillo e ainda com a limitação de gastos imposta pela legislação eleitoral. Meirelles fez consulta a advogados sobre a possibilidade de ampliar consideravelmente as estratégias para dar visibilidade ao seu nome na pré-campanha e foi alertado sobre os riscos. O PCdista avisou de última hora ontem que virá nesta quinta-feira, dia 10, a Goiânia para pedir reuniões com os principais correligionários, o que levantou ainda mais desconfiança de que ele pode recuar. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também já manifestou a incerteza em contatos com a liderança do Estado. Ou seja, o Henrique Meirelles quer ser candidato ao Senado, aqui por Goiás, né? Aliás, ele é atualmente é secretário do governo em São Paulo, é... mas quer disputar. Mas o problema, sabe qual é? O problema é que o dinheiro é pouco, né? Sabe aquele dinheiro, aqueles milhões que vão para o financiamento de campanha, que todo mundo fica falando que é dinheiro demais, que não sei o quê, que não podia, tinha que ser... para Pois é, o Henrique Meirelles acho que é pouco, né a parte que o partido dele tem para a disputa no Senado é pouco e por isso ele está pensando em desistir, né? porque ele queria gastar um pouco mais, mas a legislação eleitoral limita os gastos, né? então gastar além do que está na, 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 na previsão eleitoral pode levar a, a uma cassação, né? coisas desse tipo. Então, o fato é que os políticos goianos estão tentando convencê-lo a se manter pré-candidato. O, como o próprio Meirelles diz, né, o ex-governador Marconi Perigo tem preferência do eleitor para o Senado. né? Então, a concorrência não está tão fácil. Ainda no Jornal Popular, coluna Giro, Liz Sauer confirma interesse no TCE, alternativa interessante e que me agrada. O presidente da Assembleia Legislativa, o Vieira, sem partido, né? ele era do PSB, deixou o partido e está à procura de outro partido para as eleições de 2022. Inicialmente era candidato a deputado federal. Agora existe uma articulação né, para que abra uma vaga no Tribunal de Contas do Estado e ao invés de concorrer, ao cargo de deputado federal ele iria para o TCE, né? o TCE que é o Tribunal de Contas do Estado, que é um cargo vitalício, né? que iria para lá e ficaria até a sua aposentadoria acontece que essas articulações elas estão sendo feitas né, com o ex com o atual vice-governador né, o Lincoln TJ e com o pai dele que é o TJ né, que é um dos conselheiros do tribunal, é né? uma articulação para agasalhar todo mundo, né? e o, o presidente da Assembleia deixaria de ser candidato a deputado federal para ir para o, TSE, para o TCE, né? Tribunal de Contas do Estado. Bom, vamos ver o que mais? O Popular também trata desse assunto, né? trocas no TCE e TCM deixam caiado em alerta, ou seja, essas mudanças estão sendo articuladas pelo Lissau Levieira e pela família TJ, não passou pelo governador e é visto como um revanche dos aliados, ainda insatisfeitos com a escolha de Daniel Vilela para vice de Caiado. Então, o que às vezes a gente olha assim, né, vê os jornais de Goiás, parece que o Caiado já ganhou eleição. Né? Mas, nos bastidores, o que a gente percebe aqui é que existem os descontentes. Né? O atual vice-governador foi tirado da chapa e o Daniel Vilela, do MDB, que era é um partido tradicionalmente adversário dos democratas, entrou no páreo para assumir a vice-governadoria. Então tem os descontentes, né? Sempre tem os descontentes. Muito bem. O Diário da Manhã destaca o seguinte: União Brasil diz que na TV que terá candidato a presidente. Falei ontem aqui né, que União Brasil que é um partido grande, o maior partido do Brasil atualmente, porque juntou o DEM e o PSL numa, numa num partido só. Né? O Caiado está nesse, nesse União Brasil, né? ele era é, DEM, automaticamente é União Brasil, e o Caiado discutia essa semana, a, né, os aliados do Caiado discutindo que o Caiado poderia continuar apoiando o Bolsonaro. Acontece que o partido dele provavelmente vai ter candidato, né? E aí? Será que o partido vai liberar os governadores para apoiar outro candidato que não seja o da legenda? Né? Então, de acordo com a propaganda de TV do União Brasil, que está no ar nessa quinta-feira, é, nas redes de TV do Brasil, o União Brasil né, vai ter candidato a presidente, possivelmente o Luciano Bivar, que é o... Presidente, era o presidente do PSL, né, e agora é o presidente da do União Brasil. A insistência de aliado de Bolsonaro pode implodir o PL de Goiás. Né? O PL de Goiás é, estava trabalhando para ter como candidato Gustavo Mendanha, esse prefeito de Aparecida. Acontece que o deputado bolsonarista né, por Goiás é, quer ser candidato... né? E quer ser candidato e né, está, está disputando a vaga é, do PL, né? O major Vitor Araújo, Vitor Hugo, né? Vitor Hugo, aqui de Goiás, é o candidato do Bolsonaro. Ele que estava no PSL e está indo para o PL, né? Que é o partido novo do presidente. Ou seja, um angu de caroço, né? A Magda Mofato e o marido que mandam no PL Goiás estão com esse pepino, né? Eles mandavam até a, o Bolsonaro assumir o PL e ir para o PL. Agora, né, o Major Vitor Hugo, que é um pupilo do presidente, quer ser candidato pelo PL. Né? Então a confusão está armada no Partido Liberal de Goiás. Esse negócio, nessas né, junções que fazem a nível nacional e que depois nos estados. Né, causam esse tanto de confusão. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, nosso tempo agora está curtinho aqui para o terceiro bloco, quero agradecer mais uma vez o pessoal que está comigo na nossa live, no Facebook, né um abraço para todos, um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre conectado um abraço também deixa eu ver aqui para o meu amigo Carlos Santos né o Carlos Santos que deixou uma mensagem aqui agora há pouco. Deixa eu ver quem mais. É... Jacira Carneiro também. O Genivaldo Ramos deixou aqui uma sua mensagem. O Gerson Lima. O Jaime Costa. É... O Luciano Benedito também. Desejando aqui. Deixando aqui o seu, o seu alô. o Deixa eu ver quem mais. É, é isso aí, né? Hoje tem aniversariante. Sabe de quem é aniversário hoje? Hoje é aniversário do meu amigo, pastor Hilton Soares da Silva, meu vizinho aqui, está fazendo aniversário. né? Parabéns para o pastor Wilton. Um abraço para a Paula Ferreira também, aniversário de antes de hoje. O Valdeir Neves, deixa eu ver quem mais aqui. A Paula Ferreira, já falei. né? O Edmilson Magrão, o Cláudio Fabiano. É, são aniversariantes de hoje. Né? Então, parabéns para você que faz aniversário. Um abraço para o pessoal do Mais Esporte Anápolis, também acompanhando o nosso, nosso programa pelo Instagram. Um abraço também para a Kelly, também acompanhando aqui. O Leonardo Nascimento, o pessoal do portal de notícias Anápolis, também acompanhando. Nossa, muito obrigado pelo carinho da audiência de Todos vocês, certo? Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui na nossa, na nossa live. Deixa eu abrir aqui, mexi aqui, tirei a, a live da, da minha frente aqui. É isso, agora sim está aqui. Então é isso aí, né? Um abraço para você, um abraço para o Juan Peron na Jaiara, um abraço para o meu amigo Reginaldo acompanhando também o nosso programa e é isso, um abraço para o Fábio lá no bairro de Lourdes, também acompanhando o programa Hora da Notícia. É isso. Muita gente ligada. Vamos às principais informações da cidade. Né? Aqui vamos... Aliás, antes disso, eu só quero destacar aqui o nosso, nosso podcast. Né? O nosso podcast está disponível nos seguintes aplicativos. Quer ver? está no Spotify, está no Google Podcast, né, deixa eu ver quem mais aqui, o podcast da Apple, né, você pode ouvir pelo, se você tem o seu smartphone, é, iPhone, você pode ouvir o nosso programa pelo podcast da Apple, o Google Podcast também, né, se você tem Android, o Google Podcast está disponível, você tem no computador. O outro aplicativo é Nublado, né? O, deixa eu ver quem mais. Rádio Público, Moldes de Bolso, é, são alguns dos aplicativos, né? O Spotify, o Anchor, aqui é o, o Anchor, né? Que é o nosso local onde a gente hospeda o nosso, nosso podcast. Também você pode ouvir o nosso programa. Deixa eu só ver aqui deixa eu abrir aqui, agora sim, né? nós temos os nossos ouvintes, é, 66% dos ouvintes no Brasil, 31% dos ouvintes nos Estados Unidos, então um abraço para você que ouve o nosso podcast nos Estados Unidos, né? 31% dos nossos ouvintes do podcast estão na América, né? então um abraço. 2% na Alemanha. Né? Um abraço para você que está na Alemanha. 1% no México, 1% na Argentina, 1% no Congo, 1% na Bélgica, 1% em Porto Rico, 1% na Espanha, e 1% na Índia e 1% no Japão. <risos> Legal, né? Então, os ouvintes do podcast ouvem a Mais FM no mundo inteiro. Literalmente no mundo inteiro, né? Então, um abraço aí para você que ouve o nosso programa em qualquer lugar do mundo. É isso. É, são detalhes aqui do nosso podcast. O podcast você acha nesses aplicativos que eu mencionei, né? no Spotify, no Google Podcast, no podcast da Apple e vários outros. No Castbox. Então tem muitos lugares onde você encontra o nosso programa e encontra a Rádio Mais FM. Tá bom? É isso aí. Parabéns. A todos que nos acompanham, obrigado pelo carinho da audiência. Deixa aí um recadinho pra gente, né? Manda no WhatsApp 995294013, dizendo pra mim de onde é que você está ouvindo o nosso programa. É da cidade? É de Goiás? É do Brasil? De onde é? Né? É de um desses países? É de outro país? Então é isso. Muito legal, fico muito feliz de ver né, que o nosso podcast está chegando a milhares de pessoas. Em vários lugares do mundo. Bom, vamos à justiça da cidade. Nosso tempo aqui está esgotado, quase esgotado, mas é, vamos começar aqui pelo portal Contexto. Não, vou começar pelo portal Anápolis hoje, vou inverter aqui a minha pauta. Em menos de três anos, o uso profissional de drones aumenta 70%. É né? um material muito interessante aqui do portal Anápolis, o meu amigo Richelson Xavier, falando né, do desenvolvimento da tecnologia e do uso de drones em treinamentos, né? o uso de drones para entrega de, de produtos, muito legal. Então, depois vamos trazer mais detalhes sobre essa tecnologia. É, ainda no contexto, saiba como tirar o título de leitor com apenas três documentos. O Tribunal Superior Eleitoral elaborou um roteiro que demonstra a facilidade de se ter acesso ao título de eleitor. A informação é importante porque falta muito pouco para o fechamento do cadastro eleitoral e para votar no pleito de outubro é preciso ter cadastro regular na Justiça Eleitoral. Tirar o título de eleitor é mais simples do que as pessoas imaginam. Para isso são necessários apenas três documentos e o melhor é que tudo pode ser feito sem sair de casa. É importante lembrar que faltam apenas dois meses para o fechamento do cadastro. Então, quem não tem título de eleitor, quem precisa mudar né, alguma coisa no título, tem apenas até o mês de maio. Então, março, abril, são os, o, é o tempo que você tem para fazer o seu título. Se você ainda não tem título de eleitor, né, faça. Se você mudou de cidade, precisa fazer a transferência. Se você quer mudar o local de votação, também pode fazer. Né? Então é isso. Para fazer o título, acesse o sistema Título.net no site do Tribunal Superior Eleitoral, selecione a unidade da federação que você reside, esse será o seu domicílio eleitoral, ou seja, onde você vai votar nas eleições. Dica, deixe seu telefone celular por perto, pois você vai precisar dele para tirar selfies e comprovar a sua identidade. Na página seguinte serão informados os documentos necessários para a solicitação: uma fotografia, selfie, né? É, Comprovante de residência e o certificado de quitação de serviço militar para homens de 18 a 45 anos. Agora basta informar os dados de identificação, certo? Então tem aqui um um passo a passo para você tirar o seu título até com dificuldade procura alguém vai na câmara né vai na, na no, no partido político procure alguém que possa te ajudar a fazer o seu título para você participar das eleições de 2022 né escolher o seu presidente escolher o seu deputado federal seu deputado estadual seu senador seu governador né então são cinco eleições e você precisa participar. O Ministério Público do Estado de Goiás retoma a partir desta terça-feira as atividades de forma presencial. Né? Então, é, a partir de ontem, terça-feira, anteontem, né? O MP de Goiás está com atividades presenciais. Portal 6 destaca o seguinte: é, o empresário Munir Naum ganha biografia escrita pelo ex-prefeito Pedro Sayum livro é uma homenagem que contou com o apoio do entusiasta da Univangélica e da editora Kelps. Escrito pelo historiador e ex-prefeito de Anápolis, Pedro Sayum, com a colaboração do jornalista Danilo Boaventura e ilustração do arquiteto e desenhista Luiz Antônio Martins Costa, a biografia de Munir Naum já tem data de lançamento. Será no dia 22 de março, na mansão do empresário, no bairro Jundiaí. Munir Naum, do Líbano ao centro-oeste do Brasil, conta a história de detalhes da trajetória de sucesso e realizações de um dos homens mais obstinados que Goiás já conheceu. Então esse destaque do Portal 6. O Portal 6 também destaca Goiânia pode fazer nova contagem para ferir aumento da população de rua na pandemia. Né? Aumento de população de rua em Goiânia é uma coisa que está visível, Aqui em Anápolis não é diferente, né? Basta sair na rua que tem gente pedindo nos sinaleiros, tem gente pedindo, né, na, nas portas dos bancos, para todo lado tem gente é, morador de rua, né? Pessoas que estão em dificuldades. E aí falta o quê? Falta o apoio da secretaria de ação social da prefeitura, né? Para tirar essas pessoas da rua, para levá-las para um abrigo para dar é, sustento, para ajudá-las a sair das dificuldades, né? sem contar né, os, os tantos de venezuelanos e outros que estão nos sinaleiros também pedindo ajuda. A pergunta é, existe uma política de auxílio a essas pessoas? Será que existe? Homem que veio de São Paulo, Paranápolis, em busca de tratamento médico, é preso enquanto dormia na Praça do Ancião. Né? Então, o que acabei de falar, as pessoas abandonadas na rua, aí você não sabe se a pessoa é uma pessoa de bem ou se não é, né? a pessoa para você para pedir ajuda, você não sabe se ajuda ou se não ajuda, né? se você não ajuda, você corre risco, se você ajuda, você pode estar dando dinheiro para alguém se drogar, então quem tem que fazer isso? É a ação social. Tem que tirar o povo da rua, tem que olhar, tem que dar assistência, né? tem que socorrer os necessitados. Certo? Esses os destaques do nosso programa de hoje. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você que ficou comigo nas nossas lives, para você que ouviu em 87.9, no nosso aplicativo, no nosso site, para você que ouve o nosso podcast. Né? Ou seja... Milhares de maneiras de você ouvir a Mais FM. Um abraço para você, boa quinta-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 10 da manhã com mais um programa ao vivo. Lembrando para você que tem reprise às 20 horas na Mais FM e também na web rádio Mais Gospel. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus assim nos permitir.